0: Also ich glaube, wir könnten lauter und selbstbewusster sein. Ich glaube, so dieses, ist jetzt auch wieder sehr pauschal gesagt, findet man jetzt bestimmt auch ein Gegenbeispiel, aber dieses laute Einfordern von Positionen, das machen wir vielleicht zu wenig. Ich finde es ja eigentlich immer nervig, wenn so Leute irgendwie sagen, ich will aber unbedingt diesen Job und ich dränge darauf, aber vielleicht muss man das machen, wenn man irgendwie weiterkommen will. Aber das ist so etwas, was mir auch fremd ist. Ich denke dann immer, ja, ich, bin, ich kann doch irgendwie durch das, was ich bin, überzeugen, aber das ist vielleicht auch nicht immer so.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut, dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Ich freue mich heute, einen ganz besonderen jungen Mann bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen, denn wer regelmäßig die Tagesschau oder die Tagesthemen oder den Weltspiegel sieht, der kennt sein Gesicht relativ sicher. Er berichtet über die verschiedensten Themen aus ganz unterschiedlichen Ecken der Welt und ist momentan im AD hauptstadtstudio tätig. Und ich freue mich, ihn heute bei mir begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Gabor Hallas. Hallo. Ja, und lieber Gabor, bevor wir auf deine Vita zu sprechen kommen, möchte ich einen kurzen Aspekt ganz am Anfang gleich ansprechen, denn das ist mir aufgefallen, als ich über dich ein bisschen recherchiert habe. Ungarische Wurzeln. Viele wissen es gar nicht von mir, aber mein Opa kam aus Ungarn. Das heißt, ich bin auch ein Viertel Ungar zu 25 Prozent. Wie sieht es bei dir aus? Aus welcher Ecke kommst du? Woher kommen die ungarischen Wurzeln?
0: Naja, ich komme eigentlich aus Leipzig. Das ist jetzt nicht so ungarisch, aber mein Vater, der ist Ungar und ist aber selbst auch schon in Augsburg geboren, war dann aber nochmal später wieder in Ungarn. Also daher kommt im Prinzip die Geschichte ja. und hat dann meine Mutter in der DDR kennengelernt, weil er ja als Kind selbst schon in Deutschland gelebt hat und irgendwie Deutsch konnte und dann Adressen bekommen hat von jungen Frauen aus der DDR, mit denen er sich dann geschrieben hat in den frühen <lacht> 60er-Jahren.
1: Und dann nahm alles seinen Lauf. <lacht> genau. Ja, sehr gut. Ja, dann bist du 50% Prozent und ich 25%. Prozent. Ich glaube, mein Opa wäre böse, aber sehr viel Ungarisch spreche ich nicht. Ecke ist das ja, Einzige, ich was ich, nicht. ich mir gemerkt habe. Ja. ja, Aber das ist gut, beruhigt mich. Aber du hast es gerade schon angedeutet, du bist in Leipzig geboren, hast dort Journalistik und Geschichte studiert. Wie kam es dazu? Nimm uns da einmal mit. Wie kam es zu dieser Kombination? Was hat dich gereizt daran?
0: Na, ich habe schon als Schüler, ich glaube, mit 18 habe ich das erste Radiopraktikum gemacht und das hat eigentlich, glaube ich, ein paar Tage gedauert. Und dann war mir klar, dass ich irgendwie Journalismus machen will, also dass das genau das Richtige für mich ist. Insofern war das klar und dann äh, braucht ich halt noch, also so war das damals ein zweites Hauptfach und da habe ich so ein bisschen überlegt und ja, Geschichte fand ich immer spannend. Also hat jetzt keinen, keinen tieferen Grund, aber es ist äh, durchaus etwas, was ich immer noch spannend finde und was mir heute ja auch nutzt.
1: Total. Und du bist aber, und da sind wir gleich beim ersten Knackpunkt, du bist dann ja für dein Volontariat nach Köln gegangen, zum Westdeutschen Rundfunk. War das eine bewusste Entscheidung, wegzugehen oder war es der Zufall? War die Stelle gerade ausgeschrieben oder hast du gesagt, ich suche mein Glück mal im etwas ferneren Rundfunk?
0: Naja, es gab dieses Angebot, da hinzugehen und ich fand das spannend. Der WDR ist ja ein großer Sender, der hat eine super Ausbildung, eine super Erfahrung. Ich konnte da unglaublich viel machen, also alles ausprobieren. Also damals noch Radio und Fernsehen, heute ist es ja alles multimedial. Aber das war einfach eine tolle Chance und da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und das war auch ein guter Perspektivwechsel, finde ja auch irgendwie, dann mal ganz woanders hinzugehen. Und irgendwie so einen anderen Blick zu haben, finde ich total interessant. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, ich habe in Dortmund meine erste Fernsehpflichtstation gemacht und habe irgendwie gemerkt, so die Leute im Ruhrgebiet sind
1: den Ossis gar nicht so fremd. Also da gibt es durchaus Ähnlichkeiten. Ich schmunze, weil ich das tatsächlich auch sehr oft feststelle. Wir sagen sehr gern so ganz Osten und ganz Westen ist gar nicht so unterschiedlich in verschiedenen Dimensionen. Und ich meine, das ist total ja. positiv.
0: Also nicht, dass jetzt total. jemand der das aus dem Ruhrgebiet hört. Ich finde das total,
1: also ich habe mich da zu Hause gefühlt. Und es ist ja auch beruhigend auf eine Art und Weise, dass man sagt, es ist gar nicht immer unbedingt ganz viele Einstellungen oder Sichtweisen, nicht nur ein Ostding, sondern wenn man genau auf die andere Seite geht, es ist es ähnlich. Finde ich auch auf einer gewissen Art und Weise beruhigend. Du bist ja dann aber wieder zurückgekommen, hast dann wiederum vom Westdeutschen Rundfunk bis zum Mitteldeutschen Rundfunk gegangen, also wieder zurück nach Leipzig und hast da als Fernsehreporter gearbeitet, vor allen Dingen für MDR Info. Wie kam es dazu? War deine Zeit in Köln dann, dass du gesagt hast, jetzt ist Schluss und wolltest gern wieder nach Leipzig, waren es Heimatgefühle oder was hat dich dazu bewogen?
0: Nee, das hatte einfach logistische Gründe, weil ich habe dieses Volontariat gemacht. Also es gibt ja so unterschiedliche Volontariate und das ist so ein Volontariat, das macht man im Studium. Also ich hatte ja mein Journalistikstudium in Leipzig noch nicht abgeschlossen. Deswegen musste ich zurück und habe dann immer noch mal so ein bisschen was für den WDR gemacht. Aber das war dann halt einfach von der Entfernung zu weit. Und dann habe ich für den MDR gearbeitet und bin dann, ja, da hängen geblieben, da liegt jetzt keine größere Strategie dahinter, also ich hätte auch gerne weiter für den WDR gearbeitet, aber es war einfach zu weit.
1: Ja. Aber hast du Unterschiede gemerkt? Also würdest du sagen, da gibt es kulturelle, mentale Unterschiede in den verschiedenen Häusern oder war dir das zu so, derzeit sind jetzt auch ein paar Jahre her, hast du da gar nicht so drauf geachtet?
0: Naja, es gibt schon auch Unterschiede. Ich glaube, der WDR ist natürlich ein Sender, den es schon lange gibt, der irgendwie viele Strukturen hat beim MDR, war damals irgendwie ja vieles auch nicht mehr so neu, also es war nicht mehr die ganz wilde Zeit vom Anfang, aber vieles war ja trotzdem noch anders, frischer, also vielleicht auch irgendwie die Gebäude neuer, aber <lacht> sonst die Arbeit, also ich habe dann da beim MDR auch für die Tagesschau gearbeitet, das war jetzt nicht wirklich eine andere Arbeit, sondern es war einfach ein anderes Berichtsgebiet, was ich aber ja auch gut kannte.
1: Ja. Und dann bist du, darauf kommen wir gleich zu sprechen, bist als Korrespondent nach Südasien gegangen, hast da aus Neu-Delhi über die verschiedensten Länder und Themen berichtet. Warst da in Summe vier oder fünf Jahre? also Unfern. Fünf, fünf, ja. fünf, fünf Jahre. Lass uns da gleich drüber sprechen, weil das natürlich eine der spannendsten Etappen ist. Und bist jetzt aber, um das Dreieck zu schließen, von MDR, WDR bist jetzt im Norden beim NDR. Was genau tust du da? Was verantwortest du da?
0: Naja, ich bin im Moment im ard hauptschildstudio also bin einer der NDR-Korrespondenten hier in Berlin. Also bin sozusagen aus dem Norden wieder ein Stück weiter Richtung Osten, kann man sogar sagen, ja. gegangen. Und lebe jetzt also in der Tat seit vielen Jahren mal wieder im Osten, wenn es auch Berlin ist. Aber ich lebe wieder im Osten und mache halt hier Berichterstattung über Bundespolitik. Also meine Ressorts, die ich hier betreue, sind zum Beispiel Wirtschaft, Klima, Umwelt, da schaue ich drauf. Das
1: sind so die, die großen Themen und da gibt es ja im Moment auch viel zu berichten. Deshalb bist du auch des Öfteren zu sehen im Fernsehen, zu allen unterschiedlichen Themen. Und ich habe es gerade schon angesprochen, deine Zeit im Ausland, wenn man so ein bisschen recherchiert, sind es ja verschiedene Themen, die du da kommentierst und über die du gesprochen hast, aber nimm uns da einmal mit, wie muss man sich das vorstellen, Korrespondent für Südasien, sagt man dann irgendwann, so Leute, jetzt habe ich irgendwie Lust mal auf was ganz anderes, auf was ganz Exotisches und ich bin dann mal weg, wie funktioniert sowas, wie muss man sich da den Ablauf oder auch das Prozedere vorstellen?
0: Also es ist immer gut, wenn man das gerne mal machen will, dass man das immer mal wieder sagt und sein Chef erzählt irgendwie, ja, könnte ich mir vorstellen, also das ist auf jeden Fall gut. Dann gibt es jetzt Studios, da ist die Schlange vielleicht ein bisschen länger, also nach Washington oder London wollen, glaube ich, mehr Leute als nach Delhi, was ich gar nicht unbedingt verstehen kann, weil ich fand Südasien total spannend, aber es ist natürlich jetzt auch kein so einfaches Berichtsgebiet. Naja, und dann muss man, glaube ich, einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Also wenn halt irgendwie gerade jemand gesucht wird, dann muss man gefragt werden und man muss halt dann in dem Moment auch Zeit haben. Ich glaube, bei so einem Berichtsgebiet und auch bei der Entfernung, da spielen ja auch viele Dinge dann eine Rolle. Geht das irgendwie privat? Also was ist gerade so meine Lebenssituation? Und es hat halt in dem Moment alles super gepasst. Also ist es ist halt so ein bisschen, auf der einen Seite muss man es
1: wollen, aber es gehört auch Glück dazu, das dann am Ende auch zu werden. Und war für dich klar, dass es Südasien wird oder wären für dich auch andere Regionen in Frage gekommen?
0: Ich finde gibt eigentlich kein Auslandsstudio, wo ich sagen würde, das ist nicht spannend. Also ich glaube, man kann irgendwie mit einem neugierigen Blick aus allem was machen. Und es gibt überall irgendwie Geschichten zu entdecken. Südasien ist natürlich einfach ja, ist einfach sehr anders, sehr, sehr krass. Und das ist halt echt eine große Freude, da irgendwie arbeiten zu können, weil es halt wirklich eine komplett andere Welt ist. Und wenn man sich darauf einlässt, das ist auch nicht immer einfach, aber wenn man sich darauf einlässt, dann ist das halt einfach, also war für mich
1: die journalistisch spannendste Zeit bislang. Und wie muss man sich so den Alltag dann vorstellen? Du hast ja viele Länder, die du mit verantwortest oder über die du berichtest. Wie suchst du Themen? Wie oft warst du in Neu-Delhi? Wie reist man? Wie, wie sieht so ein Alltag oder so ein Jahr aus? Also man reist in der Tat wirklich viel. Das
0: sind ja insgesamt acht Länder, die man betreuen muss. Es sind, glaube ich, um die zwei Milliarden Menschen, die in diesen acht Ländern leben. Also, das ist also wahnsinnig groß man muss reisen, also natürlich kann man auch Berichte und muss man manchmal auch, wenn, wenn der Zeitdruck da ist, aus dem Studio machen mit Agenturmaterial, was man dann bekommt. Aber man lernt natürlich das Gebiet nicht kennen, wenn man es nicht bereist. Und insofern ist es total wichtig. Ich bin in dieser Zeit echt viel gereist. Ich habe so ein bisschen Glück gehabt, dass es irgendwie die Vor-Corona-Zeit war. Also ich stelle mir es ganz schrecklich vor, wenn man dann da in, im Studio festsitzt und die, die Länder nicht bereisen kann. Also man kommt viel in Indien rum. Wir sind viel nach Afghanistan geflogen. Das gehört ja auch zum Berichtsgebiet. Damals war ja auch die Bundeswehr noch da. Also da haben wir relativ viel gemacht. Pakistan, Bangladesch, also das sind, sind halt so Länder, die man dann bereist. Und ja, die Geschichten sind halt alle total spannend. Und ich finde, weil wir ja irgendwie über den Osten reden, ich habe auch manchmal so einen Gedanken gehabt, wenn ich jetzt irgendwie von Indien nach Pakistan gereist bin, bin ich sehr oft über diese Landgrenze gegangen. Und das war total spannend, weil ich fand es auch, es hat mich irgendwie so an unsere eigene Vergangenheit erinnert. Man geht halt über die Grenze. Es ist ja im Prinzip ein geteiltes Land. Also es war ja mal ein Land. Und die Leute auf den unterschiedlichen Seiten können sich aber nicht besuchen, aber sie haben natürlich familiäre Beziehungen und sie sind total neugierig aufeinander, das fand ich total interessant. Also man wurde immer auf beiden Seiten gefragt, wo ist es denn nun besser und das fand ich total interessant, da so über die Grenze zu gehen und diese doch unterschiedlichen Welten zu sehen und eben auch so eine, so eine wahnsinnig stark bewachte Grenze. Also das hat mich so ein bisschen an Ost und West erinnert und finde ich total interessant, weil man natürlich dann auch weitergehen kann und sagen kann, ja gut, vielleicht ist diese Grenze irgendwann auch weg. Das wäre mhm. den Menschen zu wünschen. also
1: zumindest, dass sich die Familien besuchen können. Also ja, unbedingt. Und sag von den, nun hast du ja auch zahlreiche Ereignisse mitgemacht, Katastrophen, nicht schöne Momente, schöne Momente. Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Gab es besondere Reportagen, besondere Berichte, besondere Ereignisse, an die du heute noch zurückdenkst, weil sie dir in besonderer Erinnerung geblieben sind? Ja,
0: also unbedingt. Also wenn du Katastrophen ansprichst, wir waren ja bei diesem schweren Erdbeben in Nepal im Land. Also das war natürlich ein einschneidendes Erlebnis, weil man es irgendwie selber miterlebt hat und dann auch darüber berichten muss. Klar, das vergisst man nicht. Ich finde aber auch, was mich sehr bewegt hat, sind all diese afghanistan reisen und auch also das hat jetzt dann auch so eine Nachwirkung gehabt, als dann jetzt die, die Taliban wieder an die Macht gekommen sind, wenn man sieht, wie viel da jetzt auch wieder kaputt gegangen ist und ich habe ja immer gesagt, dass es ja durchaus auch gute Sachen gibt oder Dinge, die, die erreicht worden sind. Also ich war jetzt nie ein Anhänger von dieser These, da ist nichts gut in Afghanistan, sondern da ist natürlich was entstanden, redet man jetzt immer von großen Städten, nicht vom Land. Aber es hat sich halt auch was bewegt und jetzt sieht man halt, wie zum Beispiel diese junge Generation all das verliert und wie sie auch von uns im Stich gelassen wird. Also das sind so Sachen, die mich dann auch im Nachhinein ja, einfach nicht loslassen und ja, es gibt total viele, viele Geschichten. In Indien haben wir eine Sache gemacht, die mich wahnsinnig beeindruckt hat, Über also im negativen Sinne beeindruckt, über Folter bei der Polizei. Das also ist ein, ein großes Thema in Indien, aber auch eher ein Tabuthema. Ja, also da kann man, glaube ich, stundenlang erzählen.
1: Ja. Und ist es dir schwer gefallen, wieder zurückzukommen nach den fünf Jahren? Wie war so deine Gefühlslage? Man, man stellt sich ja ein auf die Region, in der man lebt und arbeitet und kommt dann wieder zurück. Wie war das für dich? Also ja
0: und nein, das ist natürlich ein toller Job. Und ich habe ja gesagt, war irgendwie die beste Zeit. Und trotzdem gibt es auch Vorteile in Deutschland. Also zum Beispiel die gute Luft, die man hat in Indien, Überhaupt nicht hat. Auch einige Dinge, die gut funktionieren, würde man jetzt hier nicht sofort unterschreiben, aber zum Beispiel irgendwie ein öffentlicher Nahverkehr, der funktioniert. Kann man jetzt hier in Berlin sagen, stimmt auch gar nicht, aber im Vergleich zu Indien ist es natürlich schon so. Also so Dinge, die halt einfach das Leben so ein bisschen einfacher machen, sowas kann man dann schon wieder genießen, wenn man zurückkommt, aber... Mir geht es jetzt manchmal so, auch wenn ich den Weltspiegel sehe, dann habe ich schon irgendwie so Phantomschmerzen, weil ich finde es irgendwie auch nach wie vor eine meiner Lieblingssendungen, für die ich wahnsinnig gerne gearbeitet habe und reisen konnte. Und da denke ich dann immer auch, das würde ich auch gerne mal wieder machen.
1: Und du hast es auch schon angesprochen, du hast einmal ein Zitat gebracht bei den Kollegen von Wirs in der Osten, ich zitiere mal. Wie viele habe ich meine Herkunft lange versteckt? Es war ein Kompliment, wenn Leute mich als Westdeutschen wahrgenommen haben. Ich habe auch nie besonders großes Interesse gespürt. Ich hatte dann mein Ostdeutschsein fast vergessen. Und während meiner fünf Jahre in Asien spielt es keine Rolle. Ich schaute auf Deutschland mit tausenden von Kilometern Entfernung. Ost und West waren da völlig egal. Und du hast es ja auch gerade schon ein bisschen skizziert, wie es dir da ging. Und hast dann aber, und jetzt kommt die Brücke, hast im gleichen Atemzug ja auch gesagt, dass du dann gemerkt hast, wie Westdeutsch aber auch noch viele Netzwerke sind. Und dass du so deine ostdeutsche Identität auch wieder entdeckt hast, als du dann wieder in Deutschland warst. Nimm uns da einmal mit. Was meinst du mit ostdeutscher Identität? Was spürst du da, beziehungsweise wie hat es sich dann auch wieder verändert nach der langen Zeit im Ausland, wo das ja offensichtlich kein Thema war, Aber als du dann wieder da warst? Was hat es mit dir gemacht oder wie hat es dich geprägt?
0: Ich habe halt gemerkt, dass ich zurückgekommen bin, dass ich halt wenig getan hatte in diesen fünf Jahren. Und das ist ja schon erstaunlich. Also wir stehen ja dann immer an diesen Jahrestagen irgendwie ratlos voneinander und sagen irgendwie, aber warum ist es denn irgendwie noch nicht weiter zusammengewachsen? Und warum denken wir denn immer noch in Ost und West? Und das ist mir halt da nochmal so wahnsinnig bewusst geworden. Und das war so ein prägender Eindruck. Und ja, was ist ostdeutsche Identität? Das ist ein, eine große Frage. Ich meine, es gibt jetzt die Klassiker, dass man halt so ein paar Sachen irgendwie... Also dass man da zwischen Ostdeutschen natürlich irgendwie nicht diskutieren muss, sondern dass man die sofort kennt. Also sind es jetzt irgendwie Kinderbücher, Kinderlieder, das ist ja immer so ein, gibt es ja auch umgekehrt mit westdeutschen Sachen, wobei weniger, weil in der DDR wurde ja irgendwie zum Beispiel auch, also ich hatte zum Beispiel auch eine pumuckel schallplatte und sowas, so, so Sachen kennt man ja, aber mir fällt das immer so auf irgendwie, auch wenn ich mit meiner Frau rede, die aus dem Westen kommt und ich dann so Dinge zeige, die kennt sie halt gar nicht. Und das hat natürlich was mit Identität zu tun die natürlich auch prägen und ich finde so auch für, also für meine oder für unsere Generation ist es ja, also für mich war ja gar nicht, man ich war, bin 1977 geboren, ich war zur Wiedervereinigung 13, aber was mich wahnsinnig geprägt hat, sind halt diese 90er Jahre, also das, was dann eigentlich nach der Wiedervereinigung passiert ist, also wenn man sieht, wie die Eltern die Arbeit verlieren und wie dann plötzlich, ja, wie, wie für die eigentlich das Leben zusammenbricht und wie die irgendwie so nach, nach Halt suchen. Also diese, diese Unsicherheit und auch diese politische Instabilität im Osten, die es ja dann auch gab und auch mit vielen Neonazis auch das, was ich auch erlebt habe oder was ich wahrgenommen habe. Das, finde ich, ist auch so ein Teil meiner Identität und das wird einem dann irgendwie auch bewusst.
1: Wenn du sagst, das hat dich geprägt, wie meinst du das? also Wie zeigt sich das vielleicht heute auch in gewissen Situationen, in gewissen Denkmustern, die Erfahrung, die du damals gemacht hast?
0: Na, ich habe mich oft gefragt, jetzt als wir die Corona-Pandemie hatten, da gab es immer mal wieder so Zitate, das ist so die größte Krise, die größte Herausforderung, die größte Veränderung für unser Land. Und ich habe dann gedacht, hm, aber war das nicht vielleicht aus ostdeutscher Perspektive, waren das nicht die 90er oder die Wiedervereinigung und äh, dieser Zusammenbruch eines Landes und auch, ja, vielleicht auch von vielen Leuten der Zusammenbruch des Lebenswerkes und ich finde, das ist etwas, was wir zu wenig sehen und was wir vielleicht auch zu wenig nutzen, weil das ist ja auch eine Chance, wenn wir Leute haben, die schon mal so eine Krisenerfahrung gemacht haben. Die wissen ja im Zweifel irgendwie, was man da tut und wie man vielleicht auch am besten da wieder rauskommt.
1: Ja. Und du sprachst von Netzwerken. Das finde ich einen spannenden Aspekt. Glaubst du, dass es, weil du es auch bewusst gesagt hast, dass Netzwerke oft noch westdeutsch sind und machen dass die Ossis? Ich überspitze mal, machen die das nicht so gut, wie sie vielleicht machen könnten, hängen wir da ein bisschen hinterher und sind uns die in Anführungszeichen Westdeutschen da voraus. Wie ist da dein Eindruck?
0: Also ich glaube, wir könnten lauter und selbstbewusster sein. Ich glaube, so dieses, ist jetzt auch wieder sehr pauschal gesagt, findet man jetzt bestimmt auch ein Gegenbeispiel, aber dieses laute Einfordern von Positionen, das machen wir vielleicht zu wenig. Ich finde es ja eigentlich immer nervig, wenn so Leute irgendwie sagen, ich will aber unbedingt diesen Job und ich dränge darauf. Aber vielleicht muss man das machen, wenn man irgendwie weiterkommen will. Aber das ist so etwas, was mir auch fremd ist. Ich denke dann immer, ja, ich kann doch irgendwie durch das, was ich bin, überzeugen. Aber das ist vielleicht auch nicht immer so. Und in einer Fernsehdokumentation hat mal eine Frau den Satz gesagt, dass die Ostdeutschen, wenn sie mit Westdeutschen zu tun haben, dann haben sie entweder mit ihrem... Vermieter zu tun mit ihrem Chef oder sie sind vor Gericht. Und das finde ich einen sehr treffenden Satz. Und das ist ja so, dass viele Westdeutsche nach der Wende in den Osten gekommen sind und eben genau diese Positionen ausgeführt haben. Und die haben aber dann in vielen Fällen eben auch nicht Ostdeutsche nachgezogen, sondern wieder Westdeutsche. Und das sieht man ja immer noch. Und ich meine, auch die Tatsache, dass wir glaube ich jetzt zum ersten Mal, ich weiß gar nicht, ob es eine Richterin oder ein Richter ist, am Bundesverfassungsgericht haben nach so vielen Jahren. Das zeigt ja, wie
1: viel Luft da nach oben noch ist. Ja. Und sag, nun bist du ja Ostdeutscher und bist in einer Redaktion angedockt, die für die gesamte Bundesrepublik berichtet. Gibt es Themen oder gibt es Momente, wo man sagt, ach, das geben wir dem Gabor, weil der versteht, wie der Osten in Anführungszeichen tickt? Gab es da Momente oder ist das gar kein Thema mehr? Also wir
0: sind hier relativ viele Ostdeutsche im Hauptstadtstudio. Insofern ist das eigentlich immer ein Thema. Insofern, dass wir halt auch bewusst diese Perspektive mit einbringen. Und das ist auch gewollt und das ist auch gut. Und das finde ich eigentlich hier fast vorbildlich, weil ja eben auch Kolleginnen und Kollegen aus dem ganzen Bundesgebiet zusammenkommen. Und ich glaube, da haben wir hier mittlerweile echt eine
1: ganz gute Quote. Ja, Aber es ist ein schöner Übergang, weil ich möchte gerne noch mit dir über ein Thema sprechen. Und das liegt auf der Hand, wenn du heute mein Gast bist. Das ist das Thema Vertrauen in Medien was zwischen Ost und West sehr unterschiedlich ist. Nun hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer noch das Pfund der Qualität und des Vertrauens. Die letzten Zahlen sind so um die 70 Prozent aller Bundesbürgerinnen und Bundesbürger vertrauen dem, Ostdeu äh, dem ostdeutschen Rundfunk, sage ich schon, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber natürlich der Unterschied zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland, wenn wir grundsätzlich über Vertrauen in Medien sprechen. Also die letzten Zahlen auch von der Süddeutschen Zeitung, 27 Prozent der Ostdeutschen vertrauen den Medien, 43 Prozent der Westdeutschen. Erstmal mal ganz pauschale Frage, bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen. Wie schaust du da drauf? Woran liegt das? Was ist dein Blick auf dieses Thema?
0: Ja, es ist in den Medien natürlich nicht anders als in allen anderen Bereichen. Es gibt halt leider keine große ostdeutsche Tageszeitung, die irgendwie bundesweit relevant ist. Und es gibt zu wenig ostdeutsche Stimmen nach wie vor in den Medien. Das ist ein bisschen besser geworden. Ich glaube auch, dass wir irgendwie in der ARD da in den letzten Jahren auch etwas verbessert haben. Also es gibt mehr Geschichten aus dem Osten und natürlich sind wir ja auch irgendwie dadurch, dass wir den MDR, den RBB, den NDR haben, wir sind ja auch in der Fläche präsent und das ist ja eigentlich gut, aber ich glaube so die Sichtbarkeit, die muss noch größer werden, also das sind zum einen vielleicht die Gesichter, aber ich glaube, dass es auch nicht damit getan ist, dass wir ganz viele ostdeutsche Moderatorinnen und Moderatoren haben, sondern halt einfach die Perspektiven müssen eingebracht werden und das ist halt oft schwer und ich glaube, das muss man halt wirklich lernen aus Hamburg. Also es fällt selbst mir schwer, wenn ich in Hamburg sitze, dann zu wissen, was bewegt eigentlich die Ostdeutschen, wenn ich jetzt auch schon über Jahre weg bin. Und deswegen ist es halt so wichtig, irgendwie Redaktionen auch divers aufzustellen und andere Blickwinkel auch bewusst zu wollen und zuzulassen. Und ja, da, ich kann auch... Wenn ich mir so die Berichterstattung der vergangenen 30 Jahre angucke, kann ich mir schon auch reinversetzen, dass viele Ostdeutsche manchmal denken, da kommt ein Auslandsreporter angereist aus Hamburg oder Köln und berichtet über uns. Und ich glaube, da kann auch was getan werden. Und dann steigert es, glaube ich, auch das Vertrauen. Aber auf der anderen Seite finde ich auch, also es ist ja nicht nur so eine, so eine, eine Bringschuld, die wir haben, auch so eine, so eine, eine Hohlschuld. Ich ich finde schon, dass wir in den Medien unglaublich viele tolle Angebote haben und ich irgendwie auch in der ostdeutschen Biografie, also ich möchte dieses Mediensystem nicht missen und gerade wenn ich irgendwie an die DDR denke und ich ärgere mich wahnsinnig drüber, wenn ich jetzt solche Vergleiche höre, die man ja hört irgendwie, das ist doch jetzt wie in der aktuellen Kamera, also ich weiß nicht, wie man zu sowas kommen kann, das ist total... Vielfältig. Ich kann den ganzen Tag Podcasts hören, ich kann durch die Mediatheken gehen, ich kann unglaublich viele, viele Zeitungen kaufen und ich finde da auch eine riesige Meinungsvielfalt und das ist total viel wert und das ist auch etwas, was irgendwie die deutsche Einheit uns gebracht hat.
1: Also insofern, man kann kritisieren, aber ich finde, da ist auch echt viel da. Ja, und das ist ja genau auch der eine Punkt, wirklich die Identifikation der Ostdeutschen mit den Themen, die ja als Grund genommen wird, warum Menschen heute den Medien nicht so wirklich vertrauen, weil sie sich einfach nicht repräsentiert fühlen. Es gab eine Studie vom Mitteldeutschen Rundfunk die so ein bisschen berichtet oder ausgewertet hat, mit welchen Begriffen in der Berichterstattung Ostdeutschland korreliert. Also wenn über Ostdeutschland gesprochen wird, welche Wörter dann meistens mit aufkommen. Was glaubst du, was, also eins der häufigsten Wörter war, wenn nicht sogar Platz 1, ich glaube, es war Platz 1. Ja, wahrscheinlich
0: irgendetwas, was mit ähm, Ausländerfeindlichkeit zu tun hat
1: oder mit rechten Parteien, Rechtsextremismus. Es war das Wort Problem. Okay. Gefolgt von Armut und abgehängt, aber es schlägt natürlich in die gleiche Kerbe. Was tut auch die ARD dagegen, wenn du sagst, es ist, und das ist genau richtig, es ist schon sehr viel passiert und trotzdem ist ja immer noch so ein, die Zahlen sind, wie sie sind. Und wenn wir nach vorn schauen, und das will ja dieser Podcast auch nicht nur zurückgucken und nicht nur auf die Missstände hinweisen, sondern vor allen Dingen auch den Ball weit nach vorn werfen und schauen, was können wir denn dagegen tun, wie können wir es verbessern, was ist dein Blick darauf, was würdest du dir auch wünschen über... Vielleicht diversere Berichterstattung, aber auch über das Denken und die Zusammensetzung in den Redaktionen. Was ist so dein Blick darauf, wenn du dir einmal wünscht, dir was spielen dürftest als Vertreter auch Ostdeutschlands? Also, zum einen
0: eine selbstbewusste Berichterstattung aus dem Osten, also, dass man auch wirklich selbstbewusst auf das guckt, was man erreicht hat und was, was es auch an Erfahrungen gibt. Also, ich habe gesagt, wir werden diese Krisenerfahrung, warum wird es irgendwie bei Corona nicht eingebracht? Und auch so dieser, dieser Gedanke von, als wir über Indien, Pakistan geredet haben, also auch so, dass Dinge sich halt ändern können und dass wir wissen, nichts muss irgendwie für ewig bleiben und auch Diktaturen können stürzen. Das ist so eine, das finde ich auch so einen speziellen ostdeutschen oder osteuropäischen Blick ja eigentlich schon. Also, dass wir jetzt auch sagen, naja, auch jemand wie Putin muss nicht für immer bleiben. Und ich würde mir halt weniger Klischees wünschen. Klar, also wir haben im Osten größeres Problem mit Rechtsextremismus zum Beispiel. Und wir haben sicherlich auch mehr Putin-Fans, aber das trifft nicht auf alle Ostdeutschen zu. Und mich ärgert das wirklich auch sehr, wenn ich jetzt gerade in der aktuellen Russland-Ukraine-Berichterstattung, wenn dann immer gesagt wird, aber wir müssen jetzt auch noch mit den Ostdeutschen reden, weil die sind ja alle so für Putin. Also ich bin auch Ostdeutscher und ich finde, Putin ist einer der schlimmsten Diktatoren, die wir ihr hatten und das wird mir zu wenig abgebildet und das muss man auch zeigen, man muss irgendwie auch mit den, mit den Leuten reden, finde ich halt
1: total wichtig. Und merkst du, dass da eine Diskussion auch in eurer Redaktion stattfindet oder ist das ein Thema, was visibel ist und über das ihr viel und gern diskutiert und streitet oder ist es etwas, was immer mitschwingt, aber nicht wirklich an und ausgesprochen wird?
0: Klar, also wir diskutieren immer viel. Also wird ja, also auch das ist ja so ein, so ein Klischee bei uns, dass wir irgendwie alle so gleich wären in den Redaktionen und nicht diskutieren würden. Also nehme ich ganz anders wahr. Also wir <lacht> diskutieren ziemlich lebhaft und auch <lacht> ziemlich hart. Und das ist auch super und genau richtig. Und
1: auch über sowas diskutieren, klar. Ja, ja. Und abschließende Frage, bevor wir zu unserem standardisierten Schluss kommen. Auf dem Weg und die Karriere, die du jetzt gewählt hast und die du eingeschlagen hast, Glaubst du, dass dir mit all den Facetten, mit all den Vor- und Nachteilen, mit all den Erlebnissen, die du auch vorhin schon beschrieben hast, war es eine Chance für dich, ostdeutsch zu sein, beziehungsweise hast du davon profitiert? Bist du auch manchmal deswegen ins Strauchen gekommen und hast gesagt, ach, wäre ich vielleicht auch mit einer anderen Sozialisierung groß geworden, hätte ich bestimmte Hürden anders genommen oder wäre ich mit besonderen oder mit bestimmten Umständen anders umgegangen? Wie schaust du da drauf?
0: Also ich finde, ich habe total viele Chancen in meinem Leben gehabt und echt ist total viele tolle Sachen machen können. Hängt das jetzt mit der ostdeutschen Biografie zusammen? Ich finde, also das, worüber wir gesprochen haben, dass die Erfahrungen, die man halt hat, die, die sind ja da, die machen, machen einen reicher. Und so ein, so ein Land auch mal irgendwie aus zwei unterschiedlichen Perspektiven erlebt zu haben, das ist im Zweifel eher ein
1: Vorteil, würde ich sagen. Das ist schön. Ein sehr guter, äh, positiver Schluss. Und nun gibt es ja immer die drei Blitzfragen zum Schluss. Und die erste ist ostquote
0: ja oder nein? Jein, würde ich sagen. Ich finde es eigentlich doof, aber ich glaube, es geht nicht anders.
1: <lacht> also es ist eher ein Ja. <lacht> es gibt nur. 0 ja, 1. also ein
0: Ja, es ist eher, also wenn ich mich entscheiden muss, ist es ein Ja, weil wir merken halt wie bei all diesen Quotenfragen, dass es ohne Quote irgendwie nicht so wirklich funktioniert oder dann
1: vielleicht irgendwie 300 Jahre dauert. Ja. Was darf bleiben? Was soll sich oder was ist gut, was sich durchgesetzt hat aus der ehemaligen DDR? Oder was haben wir vielleicht auf dem Weg ins Hier und Jetzt verloren, was unserer Gesellschaft gut tun würde?
0: Ja, habe ich auch schon angesprochen. Also dieser, dieser Gedanke, irgendwie nichts bleibt für immer und wir können auch Dinge verändern, auch wenn sie irgendwie noch so festgefügt scheinen, dass es, wir alle Hoffnung verlieren. Also eher so ein, so ein, so ein Hoffnungsgedanken. Und irgendwie. Es kann auch plötzlich Gut werden und Geschichte muss nicht für immer bleiben. Und das ist etwas, glaube ich, was ich gerne so auch aus diesen positiven ostdeutschen Gedanken mit einbringen würde.
1: Ja, also eine Portion Mut und Hoffnung, das ist immer gut. Und letzte Frage, lieber Gabor, wen würdest du dir in diesem Podcast wünschen? Wen würdest du gern hören?
0: Ja. Es geht leider nicht mehr, weil er ist ähm, leider im November gestorben, ausgerechnet am 9. November. Aber wer, wenn ich immer eine prägende und für mich wahnsinnig beeindruckende ostdeutsche Stimme fand, war Werner Schulz, also den ehemaligen Bürgerrechtler und grünen Politiker, der am runden Tisch saß und diese erste demokratische Verfassung für die DDR noch mit ausgearbeitet hat. Und ich fand ihn immer, es gibt ja viele Leute, die, die, die verbittert sind und der hätte viele Gründe gehabt, aber das war er nicht. Und er hat trotzdem... Irgendwie an diese Demokratie geglaubt, auch wenn er nicht alles durchsetzen konnte, was er vielleicht gewollt hätte und auch viele gute Dinge irgendwie nicht durchsetzen konnte. Und ich fand die Gespräche mit ihm, ich habe ein paar Mal ihn interviewt und ich fand die immer sehr bereichernd. Der würde so ein Podcast auch gut tun, aber geht ja nun leider nicht mehr.
1: Dann nehmen wir es aber trotzdem so auf, empfehlen unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen zu googeln, sich vielleicht ein bisschen einzulesen, aber in diesem Podcast würde er es nicht schaffen. Lieber Gabor, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Es war sehr kurzweilig, hast uns in verschiedene Themen deines Lebens mitgenommen. Ich fand es ganz toll, deinen Blick auf dieses Thema zu hören, zu verstehen, woher du kommst, wie du darauf schaust und freue mich, wenn ich dich das nächste Mal in den Tagesschau oder den Tagesthemen wiedersehe. Vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Danke, also danke auch für die Einladung. Sehr gerne.
1: Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de. Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni at einheitgutallesgut.de. Bis zum nächsten Mal.